0: Ton mental est un peu comme une boîte aux lettres, dans laquelle tu reçois quotidiennement tout type de lettres. Il y a des lettres d'amour, mais il y a aussi des lettres d'insultes. Et c'est vraiment à toi de choisir celle que tu souhaites ouvrir. Spiritualista. Oh, quel air étrange. Ma foi, je enfin, ça ne m'étonne pas. J'ai changé si souvent depuis ce matin que je ne sais plus qui je suis. Et vous croyez que je le sais Expliquez-vous, je vous prie. J'aurais beaucoup de difficultés à vous expliquer qui je suis, parce que je ne suis plus moi-même, vous saisissez Je ne saisis rien. Je peux pas expliquer plus clairement, c'est pas plus clair pour moi. Jésus Ça m'a l'air très saugrenu. Bonjour, je suis Amel Zaïd, et depuis un petit bout de temps, j'ai choisi de devenir une sorte d'exploratrice de la conscience. Et au travers de Spiritualista, ton podcast initiatique, j'ai choisi de partager avec toi mes découvertes, mes rencontres, mes sauts quantiques et mes prises de conscience. Toutes tes vibrations et toutes est énergies autour de nous et en nous. Et cette vision du monde m'apporte chaque jour un décryptage inédit et fabuleux du monde, de la vie et des relations entre nous autres habitants de la Terre. Allez, stop le blabla, c'est parti pour l'épisode 42, dans lequel on parlera de la différence entre l'âme et l'esprit, des implants énergétiques et de plein d'autres choses. Je te souhaite une merveilleuse écoute de cet épisode, à toi, mon âme-y, mon ami. <rire> on est ensemble dans cette drôle d'aventure depuis quelques semaines, je m'interroge énormément et, et j'ai cette capacité assez régulière de, de remettre en question tous mes systèmes de croyances. C'est-à-dire que ce que je crois aujourd'hui, je sais que j'ai la capacité de le déconstruire demain et ce que j'ai cru ces derniers mois, ces dernières années, j'ai aussi la capacité de m'en libérer totalement euh, avec aisance et facilité et légèreté. Les styles ont tendance à séparer les hommes, chacun a sa doctrine qui devient parole d'évangile et n'est jamais remise en cause. En revanche, si on n'a pas de style particulier, si on veut s'affirmer en tant qu'être humain, s'exprimer totalement, complètement, dans ce cas, on ne crée pas de style parce que le style est quelque chose de figé, une cristallisation. Alors que si on cherche à s'exprimer, on évolue sans cesse. Depuis pas mal de temps, vous le savez, je suis très intéressée par les émotions, euh, parce que les émotions, c'est « emotion », c'est « de l'énergie en mouvement. Et vu que je m'intéresse à l'énergétique à l'influence de ce qu'on appelle les mondes invisibles sur notre monde de matière, euh, j'ai réalisé qu'en fait, là, la vie que nous avons sur Terre, dans ce monde réglé par défaut sur la troisième dimension, donc sur la polarisation et tout ça, c'est en réalité une danse entre le monde des énergies et le monde de matière et que le monde euh, de matière découle directement du monde des énergies en réalité et j'ai l'impression qu'on est ici sur terre pour euh, comprendre euh, à réaliser cette danse entre finalement euh, ces deux polarités que sont l'énergie et la matière voilà on doit apprendre à dompter euh, à alchimiser le lien entre, euh, entre ces deux mondes et donc je, je m'intéresse depuis pas mal de temps euh, euh, au monde des émotions et donc euh, du cœur, le cœur qui est le siège de notre âme. Euh, notre âme, c'est euh, euh, finalement euh, cet amalgame de, de souvenirs, euh, d'impressions, d'impressions du passé, d'impressions euh, de notre incarnation-là, voilà tout ce qu'on a stocké en termes d'informations. L'âme, c'est un petit peu un cloud, euh, un cloud dans lequel on a gardé confiner nos impressions, nos émotions, nos souvenirs de cette vie et des vies passées. Et ces derniers temps, je, je, je me disais que, ok, euh, c'est important de défricher l'âme, de, de comprendre euh, tout ce qu'elle a, tout ce qu'elle a à nous apporter, de de nous connecter à nos émotions, que ce soit nos émotions dites positives et les émotions plus denses, plus lourdes, de tristesse, de peine, d'angoisse, de, de jalousie. Voilà, vous voyez toutes ces émotions-là qui nous drainent, de, de les lire, de les laisser nous traverser librement sans les juger, en les acceptant, en les écoutant et, et que finalement se connecter à l'âme, à la voix de l'âme, c'est qu'un palier en réalité et qu'on ne doit pas rester piégé euh, sur ce palier-là. Quand je parle de rester piégé, c'est finalement... Euh, rester bloqué sur, sur nos vies antérieures, sur le transgénérationnel, sur tout ce poids-là, sur toutes ces cordes finalement qui nous lient et qui nous limitent euh, à notre propre évolution. On doit apprendre aussi à lâcher prise, okay, à voir, à voir tous ces éléments-là qui font partie quelque part de notre programmation, mais on ne doit pas rester limité dans cette programmation. Parce que finalement, euh, toutes ces choses-là, que ce soit les vies antérieures, que ce soit les émotions du passé, que ce soit... Voilà, une fois qu'on les a vues, qu'on a compris, qu'on les a transmutées, on passe à autre chose. Parce que si on reste en boucle sur l'expérimentation de ce que l'âme euh, a à nous proposer, mais on est totalement bloqué en fait, on s'enlise, on est comme dans des sables mouvants. Mais c'est un palier, c'est-à-dire que l'on doit passer... Par cette expérimentation pour accéder quelque part, euh, je vous parle un petit peu comme si, comme si la vie c'était un jeu, un game, euh, une vision spirituelle un peu euh, de la gamification, la gamification du parcours et de l'élévation euh, euh, de notre âme pour passer finalement de l'âme à l'esprit voilà, c'est ça que j'ai compris et que j'ai euh, un peu réalisé ces dernières semaines, c'est-à-dire qu'on doit sortir de la boucle karmique euh, que nous propose finalement le jeu de l'âme, on doit sortir du jeu, du jeu J-E-U et du jeu J-E pour pouvoir accéder à un autre niveau de conscience qui est finalement celui de l'esprit, du Saint-Esprit, du divin en nous, c'est-à-dire qu'on doit réaliser la fusion, Alchimiser finalement, notre version humaine et notre version divine. Et ça, ça ne passe que par l'esprit. Si on reste que dans l'âme, euh, on est piégé. On est piégé. Avec Escape Game, le cadenas électronique, un seul objectif, vous échappez d'ici et vite Pour ouvrir le cadenas, vous devrez résoudre l'énigme. Trouvez vite les indices, aidez-vous des accessoires et surtout, jouez collectif Si vous êtes malin, vous aurez la bonne combinaison Bravo Quelle équipe Escape Game, le cadenas électronique Réussirez-vous à vous échapper Donc, euh, cette prise de conscience, quelque part, euh, quand je l'ai eue, ça a été euh, un détonateur, en fait. Du coup, l'idée, ce serait de reprendre l'autorité sur notre âme. Notre âme qui est donc le siège des mémoires. On doit, quelque part, perdre ces mémoires pour renaître à nous-mêmes et pour nous connecter à l'esprit et vraiment le fait de ressentir ça, de laisser finalement faire corps avec moi-même, euh, j'ai compris que ces derniers mois, ces dernières années, je suis morte des dizaines de fois, vraiment énergétiquement j'ai eu plein de petites morts et j'ai survécu et du coup on est dans l'imprégnation et dans la compréhension de notre statut d'immortalité. Parce que mourir plein de fois, euh, abandonner, déconstruire des systèmes de croyances euh, qui pourtant avaient une valeur euh, mais genre vraiment très importante euh, dans nos vies et, euh, et en sortir et grandir à chaque fois, c'est finalement rester en vie, c'est être vivant, c'est être immortel et c'est transcender, transmuter et grandir. Et on passe tous et toutes finalement par des cycles d'expérimentation. C'est ça un parcours initiatique. Nous sommes en initiation, constant, il n'y a pas d'arrivée, il n'y a, a pas de comparaison les uns avec les autres. C'est-à-dire que le parcours de chacun, le parcours de chaque âme, l'évolution... Euh, du processus est vraiment personnel et donc en fait ce qui se passe c'est que moi je vous partage mon approche parce que je sais qu'on est connectés les uns aux autres et il y a certainement des choses vous-même sur votre cheminement dans votre initiation euh, qui, vont, euh, qui vont agir en écho avec le travail de déconstruction de petites morts que je réalise assez régulièrement finalement. Et je sais que le fait de partager, de verbaliser ces choses-là avec vous, ça va aussi vous permettre de vous autoriser vous-même à remettre en question des systèmes de croyances des programmations. Et de vous dire, euh, eh ben, il n'y a pas de danger, il n'y a pas de raison d'avoir peur parce que parfois, on se dit « Oh mon Dieu, si je déconstruis ça, je vais peut-être perdre l'amour ou la validation de mes proches, de mes amis. » Mais ça, c'est un implant, c'est un frein, une limitation. D'ailleurs, vous verrez tout à l'heure, je vous parlerai plus en détail des implants énergétiques et à quel point ils influencent nos comportements, nos émotions et nos prises de décision. Et c'est assez incroyable, vous verrez. Et donc là où je pensais que finalement, la connexion à mon âme, à mes émotions, euh, étaient une vraie valeur, euh, une vraie puissance intérieure, me permettait un décryptage de tout ce qui se joue à l'extérieur de moi, à l'intérieur de moi, avec beaucoup plus de clarté et de justesse, là, j'ai une vision beaucoup plus nuancée. C'est-à-dire que euh, je fais preuve de discernement sur ce que m'offre le monde des émotions. Euh, J'ai l'impression que l'âme bien souvent nous balade, que le fait d'être uniquement dans le cœur, de lâcher le mental, c'est-à-dire de lâcher la raison et de ne pas être connecté à notre esprit, c'est-à-dire à cette vision sans jugement, euh, connectée au tout et à notre divinité intérieure, eh ben, l'âme seule nous balade, fait de nous... Euh, des esclaves, des émotions. Euh, on est dans l'ère de l'hypersensibilité où les gens euh, euh, s'exposent et, euh, et se définissent comme hypersensibles et j'ai l'impression que c'est rester piégé dans le jeu de l'âme. Voilà. De rester dans le monde de l'hypersensibilité sans... Euh, sans finalement réaliser une, 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 une recette dans laquelle on met aussi un petit peu de mental et surtout on met une bonne dose d'esprit, euh, finalement on ne s'affranchit pas du monde de l'âme et on tourne en boule et c'est une voie de garage en fait. On n'a pas la possibilité de s'émanciper et de clairement euh, évoluer sur un plan de conscience. Mais en même temps, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un parcours évolutif, euh, c'est peut-être à l'échelle globale de la conscience collective, le fait de se connecter à ses émotions, euh, d'affirmer son hypersensibilité, un palier, un palier collectif, une trend, une tendance euh, pour ensuite avoir accès au monde de l'esprit à son esprit l'esprit avec un grand e la divinité en chacun de nous et la divinité aussi sur un point de vue collectif. Et je pense que euh, quand, on, quand on dit que euh, j'ai réglé mon karma, euh, je suis sortie de la boucle karmique, euh, ça y est, j'ai plus à régler mon karma, c'est simplement ça en fait. C'est simplement quand on conscientise qu'en fait être connecté à son âme, c'est comme tout dans ce monde de troisième dimension, ça a ses qualités mais ça a aussi ses faiblesses et quand on a conscientisé tout ça et qu'on a cette capacité à s'observer du dessus, euh, on a la possibilité tout simplement de mettre fin au cycle karmique on sort du jeu du jeu J E U et du jeu J -E, c'est-à-dire le jeu de l'identification euh, par le prisme des émotions on sort du je ressens pour devenir je suis et le fait de constamment remettre en question ces systèmes de croyances, c'est hyper intéressant parce qu'on peut aussi se poser la question, est-ce que euh, toutes mes certitudes d'aujourd'hui vont devenir mes obstacles de demain Parce que le fait de déconstruire ces croyances... Ah, c'est une petite gymnastique, hein, Je vais pas vous, je vais pas vous le cacher, hein, euh, parce qu'on remet en question plein de choses qu'on a petit à petit intégrées, qu'on a, euh, voilà, des, des, des choses avec lesquelles on a fait corps, qui font partie de notre identité. Et du coup, pour les décrocher. Et pour les, pour, pour les retirer et les observer un petit peu comme si on tenait un crâne dans notre main et les observer comme ça et se dire, OK, alors tu m'as permis de comprendre ça, tu m'as permis de dépasser ça, mais aujourd'hui, tu me limites. Et donc je me, je me sépare de toi, je me débarrasse de toi. Euh, ça, ça demande un effort quand même. Et ça demande aussi euh, de, de replacer l'ego à sa juste place, de se dire... Ok, j'accepte que, que j'ai eu raison un temps avec ce système de croyance, mais là, si je continue et que si je, et si je force la chose avec ce même système de croyance, alors que ma conscience s'est élevée, je me mens à moi-même. Je me mens à moi-même et je continue. Et je conserve ce système de croyance par confort, euh, parce que je le maîtrise, parce que je le connais et, euh, et du coup euh, bah, si je poursuis euh, en prônant ce système de croyance autour de l'âme et du pouvoir des émotions euh, bah, je mens aussi aux gens avec lesquels je le partage. Donc travailler sur les vibrations des émotions, c'est quelque chose d'intéressant. Euh, ça a de la valeur sur une élévation de conscience mais ce n'est pas le bout du parcours, ce n'est qu'une étape. Et de l'exploration et de l'étude que j'ai menée personnellement ces dernières semaines pour comprendre voilà, comment on passe de la connexion à l'âme à, à toucher du doigt et s'approcher et faire corps petit à petit avec son esprit, ce que j'ai compris, ça passe par une étape assez particulière qui est celle de, de structurer sa volonté de structurer son discernement et faire confiance à son intelligence intérieure. Donc c'est un véritable acte de foi et de souveraineté personnelle de se dire à partir de maintenant, je laisse mon esprit aux commandes de mes choix, de mes évolutions, de mes prises de décision. C'est aussi une capacité de développer encore plus son intégrité son intégrité personnelle, poser des limites, euh, des limites énergétiques, des limites émotionnelles, et ça change énormément de choses. Et moi, récemment, j'ai eu la capacité de, de, de pouvoir le faire avec mes parents. Voilà, À 39 ans, j'ai enfin posé des limites claires avec mes parents. Et j'ai fait confiance euh, à mon esprit, à ma souveraineté intérieure. Et j'ai refusé tout chantage émotionnel. Se connecter à son esprit, c'est vraiment euh, prouver, jour après jour, notre volonté. Mais ça va dans des petits détails. Hein. C'est euh, faire euh, 15 minutes de yoga tous les matins. Tester notre volonté. C'est-à-dire que notre esprit va faire corps avec nous-mêmes tant qu'on lui prouvera notre volonté. Que ta parole est d'or, que tu es digne de confiance que tu as cette capacité à agir avec vérité, avec lumière, avec sagesse à chaque instant. C'est vraiment, vraiment un kung fu de l'esprit en fait, c'est prouver à chaque instant que tu as cette capacité à autogérer tes pensées parce que la pensée est créatrice et si, euh, si tes pensées euh, voilà, sont des pensées euh, de violence de jalousie, euh, je peux te dire que là ton esprit, bah, il ne va pas venir euh, habiter euh, le coffre <rire> qu'est ton corps physique tu vois, l'esprit lui il s'approche euh, euh, des vibrations, euh, des vibrations euh, hautes, puissantes pures, voilà, que ta parole soit claire, que tu aies une parole de vérité une parole de lumière, une parole d'amour que tes pensées soient des pensées constructrices et pas destructrice, que tu es, euh, es une énergie faite pour l'évolution et pas pour l'involution. chaque chose, quoi que tu fasses quoi que tu penses, quoi que tu dises aille dans ce sens et c'est là où tu gaines, où tu muscles ton jeu et où voilà, tu prouves jour après jour à ton esprit que tu es apte, que tu es disposé et que tu es ready pour briller tel un beau 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 diamant c'est euh, vraiment simple, on peut aussi comparer ça à un parfum si tu sens bon la rose, le jasmin et, euh, et l'encens à la noix de coco. Je dis ça parce que c'est un coconut là, qui est en train de brûler euh, face à moi. À chaque fois que j'enregistre les épisodes du podcast, voilà, je partage avec vous un peu les coulisses. J'allume une bougie blanche, je fais une prière et j'allume un bâton d'encens. Et là, j'ai euh, mis un bâton d'encens à la noix de coco pour me mettre un peu dans le mood de la Côte d'Ivoire que j'ai quittée il y a, y a deux jours. Donc, qu'est-ce que je vous disais tu sais, on a on a des émanations, on a une émanation vibratoire. C'est-à-dire que euh, si on avait la capacité de se voir euh, réellement, voilà, au-delà de la forme, mais euh, tous nos corps subtils et tout ça, on verrait, tu sais, comme dans les dessins animés, là, quand le putois, il euh, envoie l'odeur du putois un peu comme des, euh, tu vois, des traits verts là, comme ça, des ondulations vertes. Tu vois bon, bah, Autant te dire que si euh, tes pensées, tes actions euh, et les émotions que tu ressens euh, dans ton cœur euh, sont celles d'un putois, <rire> l'esprit va vraiment vraiment pas se rapprocher de toi. Okay et si euh, tu as une belle odeur, une belle émanation, voilà, que, que, es, que tes émotions, tes pensées, tes, tes actions euh, sont un parfum, ont un parfum doux, sucré, oui, l'esprit euh, va te repérer. Et euh, elle va commencer à se rapprocher petit à petit, petit à petit de toi. Et voilà, ça a été un petit peu la grande illumination, on peut, on peut appeler ça comme ça. Euh, le, le cadeau que j'ai reçu à Pâques, c'est euh, cette prise de conscience. Et, euh, et ça m'a beaucoup, euh, beaucoup fait réfléchir, ça m'a beaucoup déstabilisé Et en même temps, toutes ces prises de conscience, elles sont vraiment nimbées euh, de beaucoup d'amour, euh, de tendresse... Et, euh, et je sais qu'on est là pour expérimenter, pour apprendre, pour évoluer. Euh, et ça me fait penser à une expression que j'adore ce que tu n'apprendras pas euh, par la sagesse, tu l'apprendras par la souffrance. Mais quoi qu'il en soit, tu vas apprendre. Et ouais, tu vas apprendre, on va apprendre. On est là dans une grande cour d'école. En fait, on est arrivé ici, on a été balargué ici, et on nous a euh, effacé notre, notre mémoire, on nous a euh, coupé. Euh, mémorialement de notre puissance et de notre souvenir de notre souvenir qu'on est Dieu en fait, qu'on est une parcelle du divin et qu'on a énormément de pouvoir et j'ai l'impression que notre quête ici sur terre c'est de retrouver la mémoire de nous rappeler qui on est de nous rappeler qu'on est là dans une quête, que notre Saint Graal en fait c'est refaire corps avec l'esprit euh, nous rappeler que nous sommes esprits purs, que nous sommes aussi brillants que la flamme d'une bougie. Et nous rappeler aussi qu'on n'a rien à chercher, en vrai, à, à l'extérieur de nous. On n'a pas à chercher la richesse, l'amour, le bonheur à l'extérieur de nous. Qu'on a tout à l'intérieur. Ça aussi, c'est une grande clé. Hein, et que ce qui se passe à l'intérieur de nous est la projection exacte de ce qu'on retrouvera dans ce qui est à l'extérieur. En vrai, de vrai, il n'y a pas d'extérieur et il n'y a pas d'intérieur. En fait, y a, y a, c'est la même chose. <rire> On a l'impression qu'on est coupé, que notre intériorité et l'extériorité euh, sont délimitées par euh, notre corps physique. Là, ce que je touche, là, je tape sur ma cuisse, sur ma cuisse. On a l'impression que voilà, c'est la délimitation, mais c'est une illusion en réalité. Le costume de chair qu'on a, euh, c'est pour nous couper du monde extérieur pour vraiment créer euh, cette image duel euh, du je-je coupé de l'autre et des autres et de l'espace. Mais en réalité, c'est comme si on était des cellules dans un grand corps. Et les cellules dans notre corps, elles font partie du tout. Il voilà, n'y a, a pas une cellule qui se met à part et qui dit euh, « Non, mais moi les gars, euh, moi les gars, je, euh, j'avance je, je, pas avec vous. Ah, » si, Ah si, ça arrive et c'est les, les métastases en fait. Une cellule qui se met de côté et qui choisit là où toutes les cellules sont évolutives, c'est-à-dire qu'elles bossent pour la pleine santé et tout ça, et il y en a une qui se met de côté et qui choisit de se désolidariser et d'être dans l'involution, c'est-à-dire là où les cellules sont pro-vie, elle, elle va être anti-vie. C'est une métastase. Donc chaque humain qui n'a pas conscience, qui fait partie du tout, et qui, en gros, bosse que pour son ego, pour sa petite gueule, euh, qui est vraiment dans un, euh, un mindset euh, très 3D, du euh, « je, 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 c'est pour moi, c'est pour moi, c'est pour moi », qui est dans la prédation euh, matérielle, émotionnelle, énergétique. C'est une métastase. Ça y est, maintenant, on va utiliser les vrais termes, les vrais mots, on va arrêter de marcher sur la pointe des pieds, on va dire les choses, OK donc, euh, donc voilà, on va être amené à, à avancer... Euh, tous ensemble, et à devenir vraiment euh, pro-vie euh, sur tous les aspects finalement euh, de, de notre conscience, la pensée, les émotions et les actions. Spiritualista. Donc voilà, l'idée c'est de ne pas laisser euh, notre âme avec euh, toutes nos émotions nous diriger. Parce que les émotions peuvent aussi être euh, des leurs et des implants. Voilà, je, je vous fais la petite, euh, la petite euh, transition avec le deuxième sujet que j'ai envie de développer euh, avec vous aujourd'hui. Donc, notre âme, elle collabore avec nous, mais elle ne nous dirige pas. Notre âme, elle nous apporte des informations, parce que les émotions sont des informations. Donc, on prend l'info, on, on prend les informations, mais on ne les laisse pas nous dominer. Ça aussi, c'est un truc que je suis en train d'apprendre. Euh, Quelque part, c'est une certaine neutralité dans les émotions. Parce que j'ai réalisé, euh, je, vous, je vous ai posté sur Instagram les lois, euh, les lois hermétiques, et il y a une fameuse loi de, de l'équilibre. Et je me suis rendu compte qu'à un très très grand bonheur, une très très grande joie, quand on laisse submergé par une émotion même positive, ensuite il y a cette espèce de, de règle naturelle, de balancier, qui va devoir boum rééquilibrer quelque part cette neutralité intérieure et donc forcément on va être amené à expérimenter quelque chose de négatif pour pouvoir rééquilibrer cette grande dose extatique de bonheur. Je suis Sandra et je suis juste le professionnel que votre business était en train de chercher. Mais vous m'avez pas auparavant parce que vous n'avez pas utilisé LinkedIn. LinkedIn a des professionnels que vous ne pouvez pas trouver d'autre. Inclusive ceux qui ne sont actuellement en train de chercher un nouveau mais qui peuvent être open à la meilleure rôle comme moi. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Et, et d'ailleurs, c'est ouf. Je vais partager ça avec vous. Euh, parce que c'est important, c'est une vraie expérience qui va venir euh, confirmer là, cette fameuse règle hermétique. Euh, J'étais en Côte d'Ivoire, comme vous avez pu le voir euh, sur mes réseaux sociaux il y a quelques jours, et j'ai passé pas mal de temps euh, voilà, seule euh, à méditer, à écrire... Euh, parce que les, les, les amis, mon ami Lindsay, coucou Lindsay, <rire> je sais que tu m'écoutes, euh, chez qui j'étais euh, à Abidjan, travaillait la semaine. Donc du coup, je faisais des petites escapades euh, toute seule de mon côté et je les retrouvais le week-end. Bref, euh, j'étais dans un endroit, vraiment une plage euh, paradisiaque. La semaine en plus, c'était désert et c'était fabuleux. Et, et au moment où j'ai quitté euh, un de ces endroits-là, où j'étais vraiment le cœur rempli de joie, de gratitude. Euh, voilà, j'étais avec euh, donc un, un chauffeur qui m'amenait euh, à l'aéroport. Et il était super sympa. Et on commençait à discuter ensemble, à échanger. C'était super cool. Et au bout d'un moment, sur la route, moi, j'avais le, les, les, les yeux, en fait, sur mon portable. Donc, je ne faisais pas attention euh, euh, à la route. Euh, donc, je sens qu'il freine. Et donc, je lève les yeux. Et je vois un, un policier, en fait, sur la route euh, en face de nous qui bloque la route. Et euh, mon chauffeur dit « ah oh, non !» Et je lui dis « Qu'est-ce qui se passe, en fait ?» Parce que je n'avais pas, pas vu la scène arriver. J'étais propulsé directement dans cette scène-là. Lui, vu qu'il était au volant, il a pu avoir des éléments au fur et à mesure et décrypter la scène. Moi, j'arrive, boum, je suis jeté un peu comme ça, parachuté sur la scène. Et donc, je lui demande, je lui dis, qu'est-ce qu'il y a Il me dit, ah, pff, ah là là, il y a eu un accident. Et donc là, je regarde à droite, je regarde à gauche et je vois en effet que sur la voie d'à côté, il y, des rondins, il y a des rondins de bois, des grosses pierres qui ont été posées comme pour déli délimiter une zone et nous notre voiture continue d'avancer au ralenti et là je vois une bâche et voilà et j'essaye de comprendre la scène et je retourne ma tête de l'autre côté et je vois plein de gens, plein de villageois euh, au bord de la route vraiment qui observent la scène et je reviens sur la bâche, on sait plus s'avancer et donc du coup je vois plus de détails et là mon regard se pose sur euh, un pied d'enfant voilà sous, sous la bâche et là, ça a été un énorme choc pour, pour moi. Ça a, été, ça a été vraiment très pénible. Il m'a fallu pas mal d'heures, en fait, pour, pour faire face à cette vision, à cette image. Euh, parce qu'en fait, c'était vraiment la première fois, en fait, de ma vie que je vois un, un corps euh, sans vie. Et en plus, le corps d'un enfant qui devait avoir un an voilà, un petit enfant. Et se voir ce, ce, voilà, ce petit pied dépassé de la bâche à même la route, euh, ça a été d'une extrême violence. Et j'ai... En fait, j'ai ressenti vraiment ce... cette tristesse intérieure. Et on a beau euh, avoir, euh, voilà, une vision spirituelle... Euh j'ai prié, voilà, Le, mon réflexe quand j'ai vu ça, j'ai prié j'ai prié, j'ai demandé à Dieu d'accueillir euh, cette jeune âme euh, d'apporter euh, euh, paix, amour euh, à, à toutes les personnes qui connaissaient ces, cet enfant ses parents, ses frères et sœurs de, la, de, de tous les accompagner j'ai eu la chance euh, voilà, d'avoir euh, de pouvoir verbaliser euh, ce que j'ai ressenti avec mon amie mon ami Charlotte qui a répondu présente pour que je lui partage voilà, ce que j'avais euh, vécu et ressenti. Et, euh, et quand j'en ai parlé à mes amis, quand je suis rentrée à Abidjan, euh, ils m'ont dit que les routes ici étaient très, très, très dangereuses et que euh, c'était quelque chose d'assez commun et... C'est là où on a aussi cette relativité des, des choses en fait. Nous, dans nos villes modernes, assez sécurisées, on n'a pas l'habitude, c'est-à-dire que nos yeux ne, ne voient pas en fait la mort, on est coupé de, de ça. Et, et du coup, quand ça nous arrive, on est, on est totalement déboussolé et choqué, en état de choc. Donc j'ai ressenti finalement avec le recul, quand j'essaye je, je, d'analyser froidement cette expérience. Avec l'émotion que je ressentais juste avant. Je me dis que voilà, on doit. On, doit, on est testé, on nous met face à des situations euh, assez régulièrement pour voir comment on les prend, comment on les transmute, euh, comment on réagit, comment on réagit face à ces scènes-là. Et c'est vrai que j'essayais d'observer mes pensées, mes émotions. J'ai eu cette vision-là et je me parlais à moi-même et j'essayais de me raisonner, j'essayais de, de, de me calmer, de de m'apaiser et voilà, l'idée c'est d'avoir un discours intérieur euh, qui nous apaise et qui nous fait du bien et, et qui nous, nous permet d'observer l'émotion qui nous traverse et de la libérer ensuite. Et au moment où j'ai eu cette vision, je me suis dit, mon Dieu, j'arriverai jamais à effacer cette image de, de, de ma tête en fait. Et c'est aussi accepter accepter que euh, la mort fait partie de la vie et que c'est une règle immuable et que quand Dieu choisit de nous rappeler son appel est irrévocable et on doit l'accepter pour nous et pour toutes, pour toutes les créatures qui vivent et qui sont incarnées là sur terre on doit accepter que la vie et la mort sont les deux facettes d'une même pièce La seconde notion que j'avais envie de partager avec vous dans ce 42e épisode, dans ce solo time, c'est les implants. Alors j'ai fait un sondage sur Instagram pour savoir si vous connaissiez les implants énergétiques ou pas et vous êtes 72 avoir répondu non, que vous ne connaissiez pas. Donc je suis ravie parce que je vais vous initier à une notion euh, qui moi m'a permis de comprendre énormément de choses sur moi-même déjà, sur mes proches et sur le monde dans lequel on vit. Alors les implants, euh, c est, c est, ça vient de, du verbe implanter. Il faut voir ça un peu comme un virus, une sorte de puce Intégré dans, dans dans notre corps énergétique qui est conçu pour diminuer notre vibration et du coup limiter notre évolution. Un implant, c'est utilisé pour influencer nos pensées, nos émotions. C'est clairement pour nous saboter et pour nous brider. C'est euh, les implants, c'est des freins énergétiques qui font obstacle à notre progrès et qui agissent directement sur notre comportement sans même qu'on en ait conscience. Donc du coup au travers des implants, je vais vous, je vais vous affirmer quelque chose aujourd'hui, parce que souvent on parle du libre-arbitre par-ci, par-là. Alors je vous le dis clairement, si on n'a pas conscience de ces, de ces implants, il n'y a pas de libre-arbitre, parce que les implants, justement, ils nous influencent inconsciemment. Moi, par exemple, quand j'ai réalisé ma, ma retraite d'ayahuasca dans la forêt amazonienne au Pérou, j'ai réalisé pendant une des cérémonies que j'avais un implant très très puissant qui était l'implant que j'appellerais euh, l'implant de l'ennemi extérieur. C'est-à-dire qu'il euh, m'a été transmis, je pense qu'il m'a été transmis euh, par, euh, par ma mère ou par ma grand-mère. C'est un implant qui me mettait euh, constamment euh, euh, dans, un, dans un sentiment de méfiance, de peur. Euh, J'avais toujours l'impression que l'autre me voulait du mal ou que l'autre allait m'arnaquer. Bref, euh, qu'il était malveillant avec moi. En fait, la ayahuasca m'a montré, en me retirant cet implant, euh, m'a montré toutes les situations où finalement, c'est l'implant qui parlait au travers de moi. Et c'était assez déstabilisant. Il y a eu aussi un autre cas, euh, toujours quand j'étais sous ayahuasca, à un moment donné, je sens que sur mon oreille, mon oreille droite, euh, il se passe un truc énergétiquement, en fait. Mon oreille me faisait mal, j'avais l'impression qu'en fait, on était en train de triturer des choses à l'intérieur. Et donc là aussi, euh, j'ai demandé télépathiquement, euh, du coup, à la, à la plante maîtresse, à l'ayahuasca. Je, je, je lui ai demandé « il se passe quoi là Il se passe quoi au niveau de mon oreille ?» Et j'ai ressenti cette information-là qui était euh, « je suis en train de te retirer un implant qui va te permettre d'entendre avec justesse ». Il y a autre chose, hein, typiquement, euh, quand il y a euh, des personnes qui, euh, qui ont envie de, de, de parler, euh, de dire des choses vraies, des choses hautes, vibratoirement, et qu'elles se mettent à tousser, à tousser, à avoir la gorge enrouée, à ne pas pouvoir parler, c'est parce qu'il y a un implant qui agit pour les empêcher de parler, voilà. Ça, ça c'est un truc que vous pouvez observer très, très facilement autour de vous. Donc les implants, c'est un dispositif pour vous brider énergétiquement et émotionnellement. Euh, c'est clairement un dispositif mis en place pour nous empêcher d'évoluer, d'ascensionner et de fusionner avec notre partie divine de fusionner avec notre esprit. Euh, les implants, ils sont là pour limiter, euh, nous limiter finalement, euh, soit à rester dans ce qu'on appelle le mental égo, voilà, le mental, rester dans la tête, dans la tête, dans la tête, euh, et ne pas descendre dans le cœur, donc ne pas descendre euh, au niveau de l'âme, explorer un petit peu les sphères énergétiques, voir le monde au-delà de la forme, au-delà de notre corps physique. Euh, voilà Ça, c'est des systèmes de, de, de bridage, ça se dit, bridage, quand on est bridé. Donc on va dire qu'il y en a au minimum euh, trois, voilà, trois principaux qui sont celui qui nous limite euh, du mental pour descendre dans le cœur, dans le monde des émotions. Euh, vous les voyez autour de vous, hein, les gens qui sont euh, bridés euh, et qui ne se connectent pas à leur propres émotions et euh, aux émotions des autres, ça, on commence à capter hein, cette énergie froide euh, quand c'est plus en fait quand les gens parlent et qu'ils ne sont pas connectés aux émotions, on a l'impression d'être face à des robots maintenant, c'est totalement euh, métallique, vous le ressentez je le sais et, et c'est de plus en plus qu'on le ressent donc ça, on va dire que c'est le premier palier. Et le second palier, c'est celui que je vous ai évoqué euh, dans la première partie du podcast, c'est euh, le fait de rester en boucle dans l'âme, dans les émotions, et ne pas pouvoir se connecter à la divinité en nous, au monde de l'esprit, et pouvoir réaliser que l'âme peut aussi jouer comme, euh, comme un système, comme un implant euh, qui va nous brider. Donc il existe euh, plusieurs sortes euh, d'implants. Euh, vraiment, il y a, ça peut être un implant euh, karmique, qui peut être limité dans le temps. On peut dire que tu vas être bridé de tes 15 ans à tes 25 ans avec cette limitation-là. Ça peut être un attachement à la cellule familiale. Ça c'est un énorme implant hein. vraiment. On peut dire que de tes 25, de tes 15 à tes 25 ans, tu seras totalement attaché à ta cellule familiale, que tu auras aussi l'implant de l'infantilisation. Donc tu seras dans l'incapacité de désobéir. On a aussi des implants dits de soumission. Euh, voilà, tu vas constamment te soumettre au gouvernement, à l'ordre établi, à tes parents, à ton boss. Ça, c'est un implant. Et vous pouvez les voir autour de vous, les gens. Là, on l'a vu avec la situation sanitaire qu'on a eue, on a vu à quel point l'implant de soumission était puissant. Était puissant. Que si vous retirez cet implant-là à la population mondiale ou française, on a une autre, une autre symphonie qui se joue, hein, clairement. Il y a aussi un, un implant euh, que j'ai découvert et que je trouve vraiment euh, hyper intéressant, surtout dans, la, dans, dans, dans le monde digitalisé des influenceurs et de tout ça. Euh, voilà. euh, c'est euh, l'implant dit de la sexualisation. Voilà, c est, c est, ça aussi, c'est un implant quand vous voyez les gens euh, euh, se Kardashianiser, <rire> euh, les grosses bouches là, euh, tout, tout, ce qui, voilà, tout ce qui a trait avec la sexualisation, la sursexualisation, c'est un implant. C'est voilà, des personnes qui euh, sont dominées par la programmation de l'implant de la sexualisation en eux. En fait, dans leur corps éthérique, il y a cet implant. Et du coup, euh, c'est lui qui... Euh, c'est lui le chef d'orchestre, quelque part. Voilà, c'est lui, c'est cet implant-là qui influence euh, leur comportement. Il y a aussi euh, un implant qui est celui de donner euh, constamment son pouvoir à l'extérieur de soi. Voilà, de n'avoir aucune souveraineté, de donner les pleins pouvoirs à l'extérieur et de ne pas prendre son propre pouvoir. Ça aussi, c'est un implant. Il y a l'implant euh, de croire ou pas à la sorcellerie. Ça aussi, c'est un implant. C'est-à-dire que si vous avez cet implant en vous, dans vos corps éthériques, vous allez être euh, sensible à la sorcellerie, à la magie noire. Il suffit de retirer en vous l'implant de la sorcellerie pour plus qu'il soit accroché en fait. C'est comme un effet de magnétisme. Si tu as l'implant, tu vas être sensible et on va dire que euh, la, la sorcellerie pourra agir sur toi. Ça c'est hyper intéressant. Parce que bien souvent les gens disent ⁇ Ah c'est le mauvais œil, c'est le mauvais œil, nanana, moi le mauvais œil, euh, bim bim bim, je suis hyper réceptive à ça, nanana. Mais c'est juste parce que tu as, as, as l'implant en fait. Tu retires l'implant, je peux te dire que là tu te reconnectes à ton esprit automatiquement et que, euh, que quelqu'un euh, prenne trois mèches de cheveux euh, il y a aussi euh, prendre les culottes les sous-vêtements voilà, des trucs comme ça qu'il soit à Marrakech à Casa qu'il fasse des bails chelous euh, sur ces objets-là je peux te dire qu'il ne va rien se passer il ne va rien se passer pour toi mais tu dois rester sur ton chemin de lumière tu dois rester connecté à l'esprit tu dois enlever cet implant en fait retirer cet implant très important donc euh, voilà euh, moi maintenant ça me fait, ça me fait rire quand j'entends les gens parler de sorcellerie, je suis en mode ah ouais ben bah d'accord mais, mais ça vient de toi en fait à la base, ça vient de toi si t'as jamais euh, remis en question euh, tes programmations, euh, ton système de croyance et du coup aussi parce que tes systèmes de croyances sont des implants bah, c'est les choses qu'on a pu te répéter, d'ailleurs il y, euh, y a un implant qui s'appelle il y a un implant qui est généré par euh, l'auto-persuasion euh, si t es persuadé que le mauvais œil euh, s'accroche toujours à toi et, euh, et va totalement euh, saboter euh, tout ce que tu feras, euh, tes mariages, tes relations euh, euh, ton travail tu t'es toi-même auto ensorcelé en fait c'est toi-même qui t'es auto persuadé de ce système de croyance et donc forcément tu l'as renforcé et donc forcément euh, il est devenu réel pour toi je vais te raconter un truc très très simple. Peu importe ton système de croyance, la vie va toujours valider ton système de croyance. Si tu penses que tu as toutes les capacités pour réussir dans la vie, la vie va faire en sorte de valider ton système de croyance. Si tu es persuadé que, toutes tes relations, euh, que tu vas être trompé dans toutes tes relations, la vie va valider ton système de croyance. En fait, tu as toujours raison. Quoi que tu fasses et quoi que tu penses surtout, ton système de croyance sera toujours validé par l'univers. Est-ce que c'est pas un truc de ouf Tu auras toujours raison. L'univers te donnera toujours raison. Alors, c'est quoi le mieux Est-ce que ce ne serait pas d'adopter Dès maintenant, bon déjà, les virer, virer, parce qu'il y a des implants. OK, c'est juste un implant, l'autopersuasion. Tous les autres euh, sont soit transférés euh, par, par d'autres personnes. Ça peut être euh, tes parents, ça peut être un thérapeute. Un thérapeute peut totalement te transférer euh, un implant. Ça peut être un enseignant. Euh, ça peut aussi être... Euh un transfert émotionnel, un mimétisme énergétique. Si tu as toujours vu, par exemple, ta mère, je prends un exemple, hein, ta mère euh, avoir une peur bleue euh, des, 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 des hommes, des inconnus dans la rue, depuis toujours, depuis que tu es enfant, tu vas réaliser un transfert émotionnel. C'est un mimétisme énergétique, tu vois. Donc, une fois que tu mets de la conscience et que tu t'observes et que tu te regardes et que tu dis mais pourquoi pourquoi j'arrive pas à faire ça pourquoi je fais ça de cette façon là parce que j'ai l'impression que je suis piégée dans mes réactions tu vas commencer à, à à retirer en mettant de la conscience tu vas retirer les implants à un, un à un ok il euh, y a un autre truc par exemple il y a un implant collectif qu'on a vu agir euh, récemment, c'est euh, l'implant, on a été implanté on nous a implanté mondialement avec un implant qui s'appelle l'implant Covid l'implant Covid euh, c'est ça, le, le, le vrai virus énergétique, il est là c'est ça, parce qu'il y a tout un système de croyances qui est lié, qui est affilié à cet implant, euh, c'est-à-dire euh, le contrôle euh, aux frontières euh, euh, présentation d'un document euh, télécharger une application avec une mise à jour de ton, euh, de ton carnet de santé, euh, c'est euh, tout ça, tout un système de croyance c'est le port du masque, c'est la distanciation sociale, bref, tu vois qu'il y a tout un système de croyance, une nouvelle façon d'agir, euh, de réagir face aux autres, face au monde, qui est implanté dans l'implant Covid. C'est assez clair, hein. c'est hyper clair, et du coup il y a aussi des émotions associées, qui sont des émotions de peur, d'angoisse, bla bla bla, de stress, euh, de surveillance, de soumission, d'obéissance, euh, de culpabilisation, tout ça, tout ça c'est induit dans l'implant. Donc, euh, donc voilà, apporter de la clarté et de, de la conscience euh, euh, sur tout ça, ça va vous permettre, mais je vous assure, hein, de capter mais plein, plein de choses, d'avoir une vision hyper, hyper juste. Euh, mais il existe, euh, comme il existe des implants négatifs, il existe aussi des implants positifs. Voilà, euh, tout n'est pas tout noir. Nous vivons dans un monde, dans une dimension de polarisation, et donc tout est polarisé. Voilà. Vous dire qu'il n'existe que des implants négatifs, ce serait vous mentir. Ce serait voir qu'une moitié euh, du procédé, en fait. Il y a aussi des, des implants qui sont positifs, qui sont là pour votre évolution, pas pour votre involution. Seulement, on accède euh, à, son, euh, à son esprit, on augmente ses vibrations en retirant les implants négatifs les implants positifs, ils sont là, ils sont là, ok, c'est cool. Mais c'est vraiment en bossant et en retirant les implants négatifs qu'on arrive euh, à accéder à un haut niveau vibratoire. Qui dit haut niveau vibratoire, dit haut niveau de conscience, ok ça, ça marche ensemble. Et donc, j'en profite aussi pour te dire, vu qu'on est dans cette quête de pouvoir personnel et de souveraineté, que personne ne sait mieux que toi ce qui est bon pour toi. C'est-à-dire que... Euh, euh, les règles de vie d'une personne ne vont pas forcément être les plus optimisées pour toi. Parce qu'on est arrivé sur Terre pour expérimenter des choses différentes. Ok, on a une base qui est celle de, de gagner en liberté, de se connecter à notre vérité intérieure, de se soustraire euh, à, euh, au jugement des autres, de, de choisir de vivre notre vie comme on l'entend. Voilà, de cultiver notre unicité tout en restant connecté à la collectivité. Voilà, c'est un petit peu ça en résumé. Mais euh, les grandes étapes de ton parcours initiatique euh, vont certainement euh, ressembler aux miennes parce que je pense qu'il y a une trame, euh, une trame quand même qui, qui, qui est un petit peu... Euh, voilà, c'est un petit peu pour tout le monde la même chose. Mais euh, c'est à toi de faire tes propres choix. C'est à toi de te faire confiance. C'est à toi d'écouter ta voix intérieure. C'est à toi de, de dire, OK... Mon esprit est aux commandes. J'ai confiance. Je reste connectée à la lumière, à ma lumière. D'ailleurs, ça me fait penser quand j'étais partie de ma retraite d'ayahuasca, les chamans m'ont répété plusieurs fois de rester sur le chemin de la luz divina, de la lumière divine. La luz divina que tant que mes pas seront sur ce sentier-là, euh, tout se passera bien, voilà, dans ma vie. Donc c'est aussi un rappel que je vous fais à vous-même. Écoutez euh, votre joie intérieure. Tant que tu écoutes ta joie, euh, tant que tu ressens de la joie, c'est que tu sur sur, as fait le bon choix. Et, euh, et donc, se libérer de, de ces implants, c'est se débarrasser des énergies qui euh, nous bloquent dans notre progrès énergétique. Et plus on se libère de ces implants-là, plus finalement on gagne en aérodynamisme. Le fait de... Pff, d'accélérer, de faire ce saut quantique et d'être dans une vibration beaucoup plus pure et plus rapide, ça va te permettre de faire moins d'efforts et d'obtenir plus de résultats. Et ça, c'est plutôt sympa, non J'ai envie de te dire. Parce que sinon, euh, si tu continues d'évoluer, de réaliser ton développement personnel et spirituel en gardant l'influence des implants négatifs, c'est un petit peu comme si tu étais en voiture et que tu appuyais en même temps sur le frein et l'accélérateur. En même temps, hein. et bah forcément, ce qui se passe, c'est que tu casses le moteur. Te libérer de tes implants, ça va te permettre d'être plus léger, plus légère, d'être plus libre, d'être aussi plus joyeux, de, de, de surfer, surfer sur les vagues de la vie avec, avec beaucoup plus de légèreté et d'entrain. Donc là, la grande question, c'est certainement comment comment tu peux faire pour te libérer de, de tes implants énergétiques, de ces choses-là qui te brident, qui te limitent, qui te freinent dans ton ascension. C'est très simple. Médite, prie et demande. Demande à ce que ta conscience supérieure, à ce que ton esprit te libère de tes implants négatifs. Tu as le pouvoir de le faire. Tu peux le faire. Mais pour ça, tu dois rentrer dans une introspection dans une vibration pure et si tu as quand même besoin d'être assisté sache que des thérapeutes énergétiques peuvent totalement réaliser ce travail pour toi, mais avec toi Spiritualista donc voilà, c'était les grandes notions que j'avais envie de partager avec toi dans cet épisode 42. J'espère que ça t'a plu. Euh, j'ai l'impression que c'est assez dense, donc euh, n'hésite pas à le réécouter, euh, à éventuellement prendre quelques notes, peut-être, qui vont pouvoir t'accompagner et t'aider euh, sur ce parcours initiatique. Moi, je te partage simplement les petites clés que j'ai glanées euh, qui m'aident, qui m'ont aidé, qui m'ont permis d'y voir un petit peu plus clair, de faire preuve de discernement de lucidité aussi et de détachement face aux choses. Ça a été pour moi comme un feu d'artifice de conscience. Je pense que pour toi aussi, ça va agir comme ça. Et je voulais aussi te rappeler que souvent dans le monde du développement personnel, on parle de, de la meilleure version de toi-même, de choses comme ça. Moi, j'aimerais juste te dire qu'il n'y euh, a pas de meilleure version de toi-même euh, parce que tu es déjà... Parfaite, tu es déjà parfait. Le seul, le seul travail alchimique qu'on a à faire ici sur Terre, c'est de, de nous rappeler qui nous sommes, de nous souvenir de qui on est et de seulement être nous-mêmes. Parce qu'être nous-mêmes, c'est déjà être parfait. Voilà, c'est la fin de ce 42e épisode. Je te remercie d'avoir été présent, présente euh, à l'écoute. Je te remercie pour ta fidélité. Je vous remercie parce que vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses euh, à écouter le podcast, à écouter Spiritualista, à vous abonner sur Instagram, à suivre mes aventures, à partager avec moi toutes vos références de livres, de films, de séries. J'adore, vraiment, c'est fantastique. J'adore le lien qu'on est en train de tisser ensemble. J'ai énormément de gratitude pour toute la bienveillance et tout la que vous m'envoyez. Je vous souhaite plein de belles choses, de l'amour, de la joie et des prises de conscience. Et je vous dis à très bientôt pour le 43e épisode. C'est l'instant auto-promo. C'est l'instant auto-promo. Si tu as envie d'aller un petit peu plus loin dans l'expérience que je te propose, je te rappelle qu'il y a quelques semaines, j'ai sorti ma formation audio, mon accompagnement personnalisé de 21 audios qui représente 7 heures d'accompagnement. C'est Vibréo et tu peux le trouver très facilement sur mon site spiritualista.fr. Voilà, ça c'est si tu as envie de passer à la pratique, si tu as vraiment envie de développer tes capacités vibratoires. « Avec moi, voilà, c'est possible ». J'ai aussi lancé, il y a quelques jours, une formation de radiesthésie, qui a pour titre Mon pendule et moi, dans laquelle je t'explique pas à pas comment t'initier à la radiesthésie, comment te familiariser avec ton pendule, quel protocole utiliser pour pouvoir réaliser des études au pendule. Tu vas pouvoir découvrir un champ des possibles incroyables grâce à l'usage du pendule. Vraiment, c'est incroyable. Moi, il m'accompagne depuis plus de six ans. Que ça soit au niveau de la santé, de la géobiologie, simplement le fait de retrouver un objet que tu aurais perdu, l'harmonisation des énergies chez toi, en toi. Et je t'apprends aussi comment réaliser des body scans, comment vérifier la santé énergétique de ton propre corps, de tes propres corps et celui de tes proches. Bref, tu trouveras toutes les informations sur mon site spiritualista.fr. Je te souhaite une belle exploration. A bientôt